0: Lo que pasa, podcast. Carlos, muy buenos días, en lunes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, 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 hoy eh, el propósito es hablar de este conflicto interno en el gobierno, las presiones que sufre el ministro de Economía, Martín Guzmán, para eh, aumentar el gasto público, él quiere achicarlo para cuidar la caja y desde el gobierno. Es más, eh, Pérsico... Guillermo, eh, Emilio Pérsico y Grabois fueron dos personas que durante el fin de semana han cuestionado la tarjeta alimentar, por ejemplo porque las consideran subsidios directos. ¿Qué panorama tenemos sobre esto, Carlos?
1: Bueno, yo tenía precisamente el dato de alguien que había estado con Pérsico, una persona amiga, eh, la semana pasada y que había manifestado la preocupación que planteaban Pérsico y otros actores digamos, en términos de la situación del conurbano bonaerense, que está, digamos, en una posición crítica, ¿no? El argumento que, que yo había escuchado a través de este, de este contacto era que Pérsico había manifestado, en una reunión obviamente informal, que la situación del conurbano era parecida a la de la explosión del 2001-2002. ¿no? Uh -huh. Esto expresa, por supuesto, la preocupación desde algunos sectores de lo que está pasando en los grandes centros urbanos, por ahí, en las localidades pequeñas y medianas, donde vivimos la mayoría de nosotros. Esto no es tan fácil de percibir, pero ciertamente también se percibe en Córdoba Capital, donde los niveles de inseguridad están aumentando fuertemente, como reflejo, por supuesto, de los problemas sociales. ¿no? El tema es que ahí está ese plano de discrepancias, donde un ministro como Guzmán está negociando con el Fondo Monetario FMI, algo que también es necesario para la Argentina, pero que en realidad obviamente expresa compromisos, y los compromisos que la Argentina tiene que asumir en un proceso de negociación con los acreedores están en función de prolijar las cuentas fiscales, no seguir emitiendo demasiado este, en un contexto de donde, donde la recaudación no va aumentando en la misma proporción, etcétera, etcétera, y eso choca con, por supuesto, los planteos de aquellos que están mirando la problemática social alguien que está escuchando, y también la problemática electoral, por supuesto, porque todo se mezcla en este proceso, el presidente de la nación en el medio intenta arbitrar, que es lo que siempre ha hecho, y es tal vez su rol más significativo, el que intentar arbitrar entre los distintos segmentos que conforman la alianza del gobierno, y por ahí, ahí se explican los anuncios de, de este fin de semana, donde el presidente... Eh, plantea una serie de más servicios, de más gasto público en términos de los sectores más vulnerables y eso es parte de un proceso de negociación. Una persona del otro lado, porque te cuento, amiga, que, que está cercana al ministro Guzmán, con la cual pudimos tener algún contacto en los últimos días, en realidad decía, esto no, a Guzmán no lo sorprendió. Es más, lo que le sorprendió fuera que hubiera ocurrido recién ahora. Uh -huh. Es decir, en el sentido de que el mismo Uman esperaba que hubiera reacciones tal vez antes en esta misma dirección y que no se sentía sorprendido frente a lo que estaba ocurriendo. Ahora, por supuesto, todo esto en el fondo también está vinculado con esta segunda ola, digamos, del coronavirus, ¿no? Y los problemas de más retracciones en la actividad económica que ponen en riesgo la reactivación incipiente que la economía argentina venía mostrando en los últimos meses. Y bueno, es lo que hay.
2: Claro. Y, y la
1: verdad, Miguel, es que esta esta disputa va a proseguir, va a seguir, indefectiblemente, ¿sabes? la presión entre aquellos que quieren acomodar las cuentas fiscales para mostrar más prolijidad y aquellos que pretenden eh, que el gasto público siga expandiéndose para cubrir a los sectores más vulnerables y evitar algún estallido y también, por supuesto, para este, tener más herramientas en términos electorales de cara a los próximos meses, ¿no? En el fondo, por supuesto, también es parte central del problema, de otro problema, no solo este, la cuestión de la inflación, que el gobierno no consigue contener y que eh, efectivamente es una pieza clave también de la problemática social, porque finalmente también son los precios, sobre todo de los productos alimenticios, más sensibles desde el punto de vista social, aquellos donde se producen mayores riesgos, ...en términos de, de contención... ...hablemos de carnes, hablemos de lácteos... ...hablemos de aceite... ...productos esenciales... Mm. ...donde todo indica que los precios van a seguir aumentando.
0: Y en este tironeo político... un ...tironeo político... ...y que por otra parte pasa a ser doméstico... ...para nosotros... ...pero eh, a nivel cuenta... ...a nivel técnico... ...hasta dónde puede ir ese tironeo... por ...de acuerdo a lo que hay... ...que pagarle al fondo... ...a las obligaciones que tenemos la inflación, porque si se emitís eh, obviamente hay más circulantes, genera más inflación ¿hasta cuándo puede llegar esto?
1: Bueno, eh, puede seguir, lo que pasa es que ¿cuál es el punto donde vos considerás que tenés acomodadas las cosas? no eh, Obviamente la situación de la economía argentina es una situación muy delicada porque lleva tres años de recesión porque el año pasado cayó 10 puntos en el nivel de actividad económica porque bien calculado eh, en realidad el nivel de pobreza alcanza casi el 50% de la sociedad. En el fondo es una cuestión también de juicios de valor, Miguel, no es una cuestión técnica, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, ¿cómo equilibras vos? Eh, el Fondo Monetario no está pidiendo eh, cuentas fiscales equilibradas en este momento. Es un proceso de negociación con vistas a que la Argentina equilibre las cuentas fiscales en tres años. Pero en realidad, este, igualmente hay que mostrar una señal y una hoja de ruta en relación a que vas en esa dirección... Y por supuesto que eh, el problema social y también la cuestión electoral, si lo queremos ver así, ponen a un segmento del gobierno diciendo que este no es el momento para mostrar que vas prolijando las cuentas fiscales, sino que tenés que ir en la otra dirección y el argumento es que el propio Fondo Monetario lo tiene que entender así, lo cual no es tan simple, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, mi impresión es que esta, estos tironeos van a persistir de cara a los próximos meses, sin lugar a dudas, y tal vez con mayores niveles de tensión, en la medida en que nos acerquemos a las elecciones. Uh -huh. Porque, vos pues, sabés que yo pienso que el problema inflacionario no se puede resolver en las actuales circunstancias, y esto va a seguir generando problemas, eh, sobre todo con aquellos sectores sociales que, que estén percibiendo que su poder adquisitivo sigue disminuyendo frente al proceso electoral. Y esto, esto va a abarcar una parte sustancial de la sociedad argentina, incluyendo muchos de los gremios, que van a pedir reapertura de las paritarias probablemente en los próximos meses.
0: Claro. Bueno, finalmente, Carlos, ¿cuánta importancia y cuánta efectividad, en todo caso, le concedes a esta gira que está haciendo por Europa el presidente de la Nación con Guzmán?
1: Esta gira tiene que ver con un hecho, no digamos secundario, pero complementario del acuerdo con el Fondo Monetario, porque en realidad tiene que ver con los acuerdos con el Club de París. Eh, lo que se pretende en este punto y es importante y yo creo que en ese creo que va a ser exitoso es pedirle a la mayor parte de los países europeos que extiendan un puente digamos de prórroga al pago que tenía que hacer la Argentina eh, con respecto a los acuerdos al acuerdo con el club de París allí hay 2.400 millones de dólares que hay que pagar yo interpreto que es algo que está relativamente cerrado y que los países europeos van a ser comprensivos de
2: la situación que afronta
0: el gobierno argentino en este momento. Uh -huh. Bueno, que sí. bueno ojalá, ojalá que tengamos por lo menos esa noticia con, con tono positivo, como lo estás eh, mencionando, Carlos. Ojalá. una ayudita. Escucha lo mejor de lo que pasa. Todoagro.com que ha dejado... Eh, una cantidad de quesos en el aire regalado, algunos vinieron a buscar, otros no, el sábado de la mañana en todo Agro Radio. Lindo, lindo, se verdad? prende la gente. Buen día, José, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de m 930 por supuesto para el equipo de Lo Que Pasa. Nosotros muy eh, enfocados y entusiasmados con lo que va a ser la jornada, el primer bloque, en realidad, de las Jornadas Lecheras Nacionales, donde se ha agregado un disertante... Ah, vamos a hablar concretamente de el médico veterinario Pedro Campillo. Juan Pedro Campillo, que es gerente a nivel mundial de lechería de Allflex, una compañía que básicamente comercializa, entre otras cuestiones, temas atinentes a la identificación ganadera y puntualmente en el negocio de uh, la producción de leche, lo que son los collares, Miguel, uh -huh. Estos collares que son sensores para detectar movimientos y la rumia de la vaca, que es en definitiva lo que nos indica, es como un termómetro para saber si la vaca está teniendo problemas, si está entrando en celo, es un eh, termómetro anticipador de problemas que puede tener la vaca y por ende uno puede atenderla más rápidamente. Miguel, eh, hay ya cerca de 2.000 inscriptos para la primera jornada que va a tener lugar este miércoles uh -huh. a las 10 de la mañana, se va a extender por aproximadamente tres horas, y sobresale, por supuesto, eh, Santiago Utsubi, que es este eh, docente de la Universidad de Michigan y trabaja en un tambo precisamente, y Julio Giordano, hijo de Omar Giordano, un reconocidísimo asesor en el centro norte de la provincia de Córdoba, en Tambos, del centro norte de la provincia de Córdoba. Julio es un joven especialista que está en la Universidad de Cornell y es un súper experto en reproducción bovina, que es, algo, que es una pata flaca en los sistemas lecheros de la República Argentina. Y el sábado, Miguel, hablamos, anticipando un poco, lo que va a ser la jornada con Martín Rostaño. Uh -huh. Es un joven que está ordeñando vacas allá en el centro de la isla norte de Nueva Zelandia. Y nos contó algunos detalles que son verdaderamente interesantes, como por ejemplo que los niveles de productividad de las vacas están en el orden de los eh, 500 eh, kilos de sólidos por año, esto es aproximadamente unos 5.000 litros por vaca a año, pero claro, en los tambos neozelandeses tienen entre 3 y 4 vacas por hectárea y si uno hace la multiplicación esto sería en el orden de 20.000 mil litros por hectárea año de productividad, que eso es bastante bueno digamos, ¿no? Mm. Es un número que habla de la hinchería neozelandesa que sigue perdiendo algunas vacas pero sigue creciendo en producción individual y está y tiene ahí a mano al gigante asiático que es China que le lleva el 50, 60 y hasta el 70% de su producción. Che,
0: va, mirá qué ecuaciones. Bueno, vamos a se... ir
3: aprendiendo de todo esto, Miguel, y en línea con esto te señalo eh, y hago una puntualización. Vamos a hablar de la lechería en la era del data, de la robótica, y nos enteramos la semana pasada que la firma S y Z Ambos, allí en San Marcos Sur, ha decidido comenzar la estabulación de sus vacas.
0: Ah, bien, bien. Los, los cañolos.
3: Efectivamente. Hablamos con Daniel Cañolo, que nos confirmó que ya se ponen en marcha con un establo de 360 vacas y seis robots, ordeñadores.
0: seis robots ponen los Cañolos en San Marcos?
3: Efectivamente. Oh. Y bueno, es un anticipo del, también del trabajo que estamos terminando aquí respecto al relevamiento de robots en la República Argentina, donde va a haber instalado alrededor de 120 robots para eh, fines de 2021, inicio de 2022.
0: Bien. Escucha, lo mejor de lo que pasa Adrián Walker gracias por atendernos un minutito Adrián, buen día
4: oh, buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio este, el saludo cordial para todos y bueno, muy contentos con este paso que se ha dado en el día sábado eh, fruto de mucho tiempo, muchos años de trabajo con eh, bueno los distintos actores no las distintas los distintos sectores del gobierno de la provincia, los municipios de la región, eh, donde ya ahora se ha elevado eh, la propuesta de cesión de derechos ambientales de la provincia hacia la nación, eh, justamente para la creación del parque. Así que estamos muy contentos y un gran paso bien, dado bien, bien. para algo que seguramente va a ser muy bueno... A, futuro.
0: a ver, Adrián, eh, queremos ubicarnos aquí es lo que falta, porque yo veo que la ansiedad popular es siempre así. Eh, uno dice, ¿qué falta para que, que ¿Una cuestión administrativa, burocrática?
4: Sí, es administrativa, pero no es menor, que son crear las leyes este, definitivas, ¿no? Eh, está la propuesta, la tiene que aceptar la nación, eh, parques nacionales, y definitivamente hacer las leyes correspondientes uh -huh. para la creación. Es, ya es una cuestión administrativa, lo que más trabajo daba que era relevar eh, toda la parte catastral, eh, involucra muchas parcelas, eh, entonces todo esto bueno ha requerido un tiempo, eh, un trabajo, una también una concientización de la zona, una, una, un aprender que qué es un parque nacional, qué beneficios trae, claro, claro. qué limitaciones trae, entonces todo esto, bueno, nos ha llevado a un proceso que va llegando
0: a su fin. Sí, sí, y, y tamaña metamorfosis va a sufrir Miramar para bien, porque si, ser parque nacional es la atracción, yo diría mundial.
4: Sí, sí, es, este, nos pone en los mapas del mundo... Eh, sobre todo en este rubro que es el ecoturismo, algo que va creciendo y que creo que va a ser el turismo futuro por muchos años. Esta pandemia nos está demostrando lo importante de, de lo natural, de cuidarnos, de, eh, de cuidar el recurso. Eh, bueno, eh, esto sin dudas, eh, el hecho de ser parque es una figura internacional y... Eh, reconocida y que aparece como decían los mapas del mundo.
2: Claro. Entonces
4: debemos también eh, planificar, prepararnos para este futuro que sin duda va a ser de gran beneficio.
0: Sí, sí. Esto y nos genera
4: un turismo sano, sustentable, de personas que saben apreciar y cuidar eh, el ambiente, los animales todo este recurso tan rico que tenemos, que si lo cuidamos bien es inagotable, fuente de trabajo para muchísima gente, como es el turismo en, en todas sus miradas, no pero eh, en esta en especial... Y, y sobre todo posibilidad de trabajo y de arraigo para toda nuestra juventud
0: claro muchas veces, no, no, es un si punto no turístico con la de semejante demanda que va a tener eh, el pueblo de Marchiquita del cual usted es intendente ¿viene preparándose o van a acelerar las cosas desde el Consejo de Levantes? ¿tendrán me imagino que rediseñar un poco eh, la vida comunitaria de Marchiquita, Adrián?
4: Sí eh, nos venimos preparando, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, eh, de hecho ya tenemos hecha una, por ejemplo, una planificación de desarrollo urbano, eh, códigos de edificación, todos estos aspectos que después cuando llegan eh, tal vez inversiones para generar infraestructura uh -huh, para atender uh -huh. eh, más personas... Eh, bueno, hay que estar preparados para que se haga lo que conviene hacer y no otra cosa. Claro,
0: muy bien, Entonces, eso, es, eso es planificar, es, es, no es otra cosa que planificar. Así ah, fantástico. Es. Bueno,
4: nosotros hace ya muchos años que venimos trabajando en todo esto. De hecho, el desarrollo de la localidad eh, tratamos de hacerla lo más eh, equilibrada posible y bueno, eh, estamos en este punto que realmente. ...puede disparar un... ...cuando se normalice la situación sanitaria... Eh, ...puede disparar un turismo internacional... ...como de hecho ya estábamos... ...vislumbrando antes de la pandemia.
0: Mirá vos. ...bueno nosotros acá... ...los de Villa María y toda esta amplia región... ...siempre tenemos como... Eh, ...como meta alguna vez... ...darnos una vueltita, dos veces al año... ...por lo menos damos una vueltita... ...por la bella Miramar... ...la última vez eh, que la hemos visto... Bueno, en mi caso la he visto muy linda, muy cambiada muy readecuada a las demandas, pero claro esto es mucho más grande ser parque nacional bueno, fantástico, habrá un estímulo eh, innato en toda la gente que vive ahí se estarán mirando, ¿qué hacemos?
4: sí, <risa> este, sí, sí sin duda que es un nuevo desafío ¿no? un desafío al, al desarrollo, al crecimiento al, al pro profesionalizarse un poco más este, como siempre digo en la atención sin perder eh, la esencia de lo nuestro eh, es, es muy muy estimulante todo esto eh, y, y bueno un saltito más de todos los que se viene dando los que viene dando toda la comunidad eh, año a año y bueno después de vivir una excelente temporada turística también eh, este verano pasado y bueno esto no, no, bien, este, va bien, bien, bien. Generando mucha felicidad.
0: Bueno, Adrián, eh, gracias por atendernos su minuto. No dejaremos de llamarlo de tanto en tanto porque va a ser el intendente. ¿Su mandato cuándo termina, Adrián? En eh, 2023. 2023. ¿Tiene tiempo sí. a hacer bastantes cosas todavía, intendente? <risa> sí, sí. sí <risa> gracias. ahí con la velocidad. <risa> <risa> sí. Bueno, es feliz.
4: Vamos. Ya, ya este vamos en el año 14 de gestión, así que la verdad que... Sí,
0: usted la tiene eh, bueno, claro el manejo de un, ahí.
4: Uno tiene, este, sí, sí tiene, ha adquirido un poco de experiencia y, y bueno, este, optimizamos los tiempos para lograr estas cosas no tan lindas que, que nos gratifican tanto. Así
0: Bien. Que. Escucha lo mejor de lo que pasa. Y la columna de Martín Alaniz.
5: Miguel, ¿quiénes fueron los candidatos presidenciales en el 2015? ¿Todos Ma recordamos?
0: Macri Scioli.
5: Macri Scioli, exactamente. Bueno, este fin de semana fueron protagonistas los dos de noticias que generan polémica. Una por el lado de la de vacunación, otro por el lado estrictamente político. Arranquemos por el lado de Scioli, que recordemos que es gobe eh, embajador de eh, Brasil, sí. allí en el vecino país, en un lugar... Difícil, porque sabemos que la relación entre Alberto Fernández y Bolsonaro no es buena para nada. Bueno, allí está Scioli en el medio. ¿Qué pasó con Scioli? Lo han comenzado a medir nuevamente en la provincia de Buenos Aires, para ver si puede ser candidato a diputado. Y vaya sorpresa, según la encuestadora de Hugo Jaime, mide siete puntos más que María Eugenia Vidal, uh -huh. la representante del PRO más destacada allí en la provincia sí. de Buenos Aires. Entonces, desde el albertismo dijeron, no, Scioli va a estar en la lista... Y es muy probable que pueda estar en los primeros lugares. Algunos también se animan a decir que la va a encabezar. Claro, saltó la cámpora del otro lado, uh, el guinerismo duro, diciendo uh, de ninguna manera Sioli va a encabezar uh, una lista en la provincia de Buenos Aires. Entonces, allí está la madre de las batallas seguramente en las próximas semanas para saber si el ex-candidato presidencial, dos veces gobernador de Buenos Aires, actual embajador de Brasil, Daniel Scioli, que mide muy bien entre los bonaerenses, va a encabezar la lista de, eh, del PJ de la provincia de Buenos Aires, que sabemos sí. que es la madre de todas las batallas en todas las elecciones.
0: Sí, sí, sí. Así ¿Y? que
5: para el albertismo tiene que estar porque mide muy bien. La y el kirchnerismo no quieren saber absolutamente nada. Amigo. Y
0: encima el gobernador de esa provincia es del kirchnerismo duro.
5: Es del kirchnerismo duro, que es eh, Kicillof. Axel Kicillof. Claro, Ni ¿no? hablar, claro, exactamente, ni hablar. Entonces seguramente el pará, cierre pará, de listas va a ser muy bravo. Perdóname,
0: sí. Martín, y estoy, estoy pensando que el presidente del partido justicialista en ese distrito, en esa provincia, es Máximo Kirchner, Kirchnerismo Duro.
5: Claro, más difícil todavía la tiene Cioli, ¿no? Exactamente, exactamente, Miguel. A nivel eh, provincia de Buenos Aires, la Cámpora maneja el partido justicialista a partir de la asunción de Máximo Kirchner en la conducción del PJ. Sumado que Axel Kicillof, si bien no es de la Cámpora, es del Kirchnerismo Duro, me parece que va a ser difícil para Scioli encabezar esa boleta. Tal vez esté entre los primeros, pero no sé si para encabezar la boleta más importante que tiene claramente el, el PJ a nivel nacional, porque allí se aglutinan la mayor cantidad de, de votantes en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que significaría, Miguel, la vuelta definitiva de Scioli al ruedo político.
0: Sí, si bien, no, no es un dato por... menor
5: no es un dato menor, mm. y, y mide muy bien, llamó la atención porque dice que están viendo muy bien por encima de María Eugenia Vidal. Bueno, Ahora, esto por un lado,
0: sí. No, digo, ¿qué hará Alberto Fernández frente a este cuadro? Porque siempre le, le toca dirimir, y, y sí. tiene al kirchnerismo duro por un lado y al no sé qué por el otro lado, y él no sé qué. ¿Qué hará?
5: Sí. yo sería pragmático, Miguel. Si mide muy bien, yo lo pongo primero.
0: Sí, pero, pero, a, ver, ¿eh? pero el a Cristina de que pues, Por medio está el partido ¿Y Está el partido sí, eh, no, está, no. Max, está máximo, las aspiraciones de otro dirigente sí.
5: Para la Cámpora ¿qué, ¿Qué dice la Cámpora? Bueno, a Scioli ya se le pasó el tiempo Ya perdió en su momento El, no. el peronismo perdió la, la presidencia Como que ya está Y Scioli jamás dijo ya está Scioli dijo yo quiero ser candidato a presidente Y seguramente lo va a intentar en algún momento No sé sí. si en el turno del 2023 Pero tal vez un poquito más adelante Lo va a intentar de vuelta
0: yo pensé sí. que el número puesto de candidato es máximo. Sí. Y ahora pero parece eh, Cioli.
5: Sí, estoy pensando. Máximo eh, fue electo, me parece, Miguel en 2019 oh, como más diputado. Más. Lleva dos años. Sí. Eh, le faltan dos años más todavía de mandato. Mm. Y en Buenos Aires se elige solamente diputados, no se eligen senadores. Ah, bien. Eh, Bien. Entonces no puede ir a reelegirse a un cargo que ya tiene, digamos.
0: O sea que ya Máximo no competiría, solo influiría.
5: Exactamente. Influiría en función ¿no? de, de su liderazgo dentro de la cámpora que tiene un, una fuerte presencia dentro del Partido justicialista sin lugar a dudas.
0: ¿Lo consultarán que, al Instituto Patria?
5: y ¿Al tema? El, el, sí, por supuesto. Los candidatos lo define Cristina Fernández de Kirchner junto a Alberto Fernández, eso es ninguna duda. si fuiste... Sí, ninguna duda, Miguel, porque además la dirigente con más imagen positiva o por lo menos intención de voto en la provincia de Buenos Aires ha sido Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eh, sí. es fundamental lo que diga Cristina, si le da el ok o no a Scioli. Pero me parece que este fin de semana que ya haya aparecido nuevamente el nombre es todo un dato político porque se va a generar nuevamente debate y estoy seguro que la gente del otro lado lo está escuchando y va a tener posición a favor o en contra de Scioli porque ha, ha sido un dirigente que ha generado mucho debate en, lo, en los últimos años, ¿no?
0: Sí, sí. Sin, sin lugar a dudas. Bueno, ahí tienen un cuadro político presentado este sí. lunes en tu columna. Te, te sí. comento, porque vos estás trabajando y no podés escuchar la radio, eh, arrancamos esta mañana con la curiosidad de sí. si habría habría personas de Villa María que se sí. hayan ido a Miami a vacunarse. Sí. Ya llevamos seis contabilizadas.
2: Seis
4: de Villa seis. María. Seis
0: u, u seis u ocho. Seis u ocho. Mira Algunos con nombres propios, que no vamos a decir al aire, pero... Sí. Del empresariado lácteo, del rubro pinturas, del rubro automotores, ya, ya, ya tenemos. Vos, si, mira se mira sirve vos. como dato. ¿eh?
4: <risa> no, está bien, está bien. Ah, está después lo
0: ponen en título en los medios gráficos y, y nosotros quedamos allá, ¿viste? <risa> pero nuestro sale al aire y, no se, y ahí nomás y no, se fumó. No, pero está, <risa>
5: está bueno que se lo diga, que se lo repita. Si están los datos, están. ¿sí? Claro. Mira vos, mira vos. No, pensé que era una cuestión netamente de. De, de los porteños que se tomaban un avión y se iban ahí nomás no, a Miami ya, ya. ya hay Parece una em que no, ¿no?
0: hay una empresa que está ya está vendiendo el tours Ajá, sí. mirá vos. vacuna tours vacuna
2: <risa> así se
5: llama Sí,
0: así se llama sí.
5: mira vos mira vos bueno el que se fue a Estados Unidos a vacunarse fue Macri eh, Miguel sí 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 bueno y el 21 de febrero hace dos meses y medio había dicho que no se iba a vacunar hasta que ningún argentino es justamente que estuviera dentro de los grupos de riesgo, eh, no fuera vacunado.
0: Claro, le faltó se decir dijo... en ese momento, en la Argentina.
5: Claro, en la Argentina, <risa> le faltó decir eso, porque apenas anunció Macri esto ayer, que se había vacunado con la vacuna de Johnson y Johnson, llovieron las críticas a, a, en Twitter, porque claro, le recordaban ese tweet y le claro, ponían los dos.
0: No se le van a de dejar pasar. Uno,
5: y otro, no se le van a dejar pasar. El presidente había dicho esto: el expresidente, que no se iba a vacunar hasta que todos los grupos de riesgo en Argentina fueron vacunados. Bueno, o le ganó la ansiedad, o tal vez en Estados Unidos, más fácil, ¿no? La compró y listo, y se termina la historia,
0: ¿no? ¿Y qué así ¿Y
2: qué hace?
5: ¿Y hace
0: y Macri, fueron de acá de Villamar y fueron. Sí, bueno. lo que sí. pasa es que él tiene como antecedente la frase que has dicho, vos: que no sí. me voy a vacunar hasta que no se vacunen todos.
5: Claro. No, y además, me, lo que más me llama la atención de Macri hablando de salud, Miguel, esto ya lo digo totalmente eh, en serio, eh, Macri en su gestión eh, degradó la cartera de salud, o sea, desde sí, la... pasó a ser secretaria en el sí, último sí, tiempo. Sí, Entonces, sí. que le dé recomendaciones de qué hacer en materia sanitaria al actual presidente o a cualquiera, me parece que primero hay que mirarse hacia adentro, asumir los errores propios y después... Salir justamente a criticar una situación que es totalmente eh, fácil de comprobar. O sea, Macri se fue y salud era una secretaría. No me quiero imaginar en un contexto de pandemia una secretaría administrando un contexto de salud crítico. Bueno, entonces me parece que son cosas que la gente no, no se olvida, ¿no? Bien, no no se olvida. Como tampoco sí. se olvida lo que pasó con Scioli y Macri en su momento, ¿no? Y las cosas que dijo y de Macri. Bueno, hay, hay esas cosas, me parece que siempre hay que
0: tenerlas, sí. tenerlas presentes, ¿no? Escucha lo mejor de lo que pasa desde ese punto que concentra atención hoy en Villa María, la marcha por Ayelén Fernández. A ver, eh, Marcelo, ¿qué testimonio tenés ahora?
3: Bueno, muchas gracias, Miguel. La posibilidad de hablar con Daniel Suaje.
6: Eh, era de, Es el padrino de Ayelén y además un trabajador de la
1: empresa provincial de energía eléctrica. Así que lo conocía muy bien a José Fernández, este hombre que perdió la vida, como puntualizábamos recién.
6: Daniel, el nombre de Radio Villa María, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, plena movilización, está buscando justicia, que se esclarezca el hecho, ¿verdad? Así ah, es, Marcelo. Eh, como vos dijiste, eh, eh, soy empleado de EPEC, donde José fue mi jefe. Ingresamos el mismo día y compartimos 35 años de empresa. Eh, soy el padrino de Adelén Fernández y estoy buscando la justicia para él, porque quiero limpiar el nombre de mi amigo y quiero la libertad para Adelén. ¿Qué crees lo que pasó ese día? Se hablan tantas versiones, se hablas de un supuesto abuso, se habla de que un perro habría, lo habría empujado, lo habría tirado. Mira, sobre te contesto la, la segunda pregunta que es sobre el abuso. Eh, totalmente irreal, totalmente una fantasía. Entre Adelén y José eh, existía un amor, pero un amor eh, paterno, un amor entre padre e hija. Eh, los dos se amaban, pero de una forma extraordinaria. Y sobre todo un respeto mutuo y uno hacia el otro es increíble eh, y, y mentiroso lo que están diciendo de que existió el abuso cree ¿Es que baje la fiscal y dé algún tipo de explicaciones totalmente totalmente y a mí me gustaría que la fiscal a mí me citara a, a, a declarar fue mi esposa eh que también es la madrina de Adelé eh, y fue el enfermero persona que tenía José que también es mi amigo y todo lo que sé, lo sé por boca de él, que tuvo a los 10 minutos de ocurrió el accidente y fue la primera persona que lo asistió a José. Y lo que me dice eh, este muchacho, el enfermero, es de que José está, en ese momento estaba totalmente lúcido, que no podía, no divagaba para nada, al contrario, estaba lúcido completamente. Y lo que le cuenta José es de que va a un galpón a buscar parafinas, porque José se dedicaban también a hacer velas artesanales, cuando regresaba, se da vuelta en el, dentro del galponcito para salir, se le cruza la perra, se empieza con la perra y cae sobre un balde donde estaban estos hierros, que ha utilizado para hacer maceteros. Ahí es donde se clava el hierro en el, en el pecho, y de, después ingresa a la casa y le dice a Yelen, que estaba en, el, en el, la cocina dándole a su bebé, que lo llame al enfermero que se había clavado un hierro. A los 10 minutos, a los 10 minutos el enfermero estaba en el lugar y le pregunta a José, ¿qué te pasó? Te vuelvo a repetir, estaba totalmente lúcido José, no divagaba para nada. Y le dice, tropecé con la perra en el galpón, me caí y me clavó un fierro en el pecho. Lo asistió, vio que era una herida importante, llaman la ambulancia y lo llevan. En ese tiempo, eh, el enfermero lo hació, lo, 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 lo lavó, lo cambio, lo, lo preparo para que fuera al, 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 al médico.
2: ¿Cómo era Helen.
6: Un ángel, un ángel, una divina. Te comento, te comento una infidelidad que que algo personal. Casualmente ayer tuvimos una comunicación con ella de la UCA, habló con mi hija y, y pide hablar conmigo. Y bueno, a la cual yo accedí. Imagínate que desesperadamente quería. Y cuando me dijo, hola, padre, y no, yo quise hablar y me largué a llorar, Y no pude hablar más. Y agarró el teléfono a mi hija nuevamente y ella le dijo a mi hija, decile al padrino que no llore, que yo estoy bien. Entonces vos decísme si esa criatura puede tener maldad para algo. Gracias, muy amado. Gracias a vos, Marcelo. Cuando vos quieras, estoy a tu disposición.
3: Bueno. bueno. Estos es son eh, los testimonios que recogemos a esta hora de la mañana eh, lo Miguel te, Lo tenés ahí todavía bien, de hablar.
0: Lo tenés ahí todavía, sí. suaje? Te cedo el
3: micrófono, Miguel, para o, que puedas un, hablar solo
0: Una sola inquietud, nomás, Porque hay tantas ¿También? cosas Hola, ah,
6: Miguel,
0: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Estábamos todos siguiendo tu relato Conmovedor Me queda una inquietud ¿A quién le adjudicás y por qué esta versión tan nefasta que existe y que toma la justicia de que el papá, o sea José, podría haber abusado de ella. ¿De dónde puede salir eso? No,
6: no, te, no te escucho bien,
0: no ah. te escucho bien.
6: Miguel, bueno, bueno, bueno alcancé a eh, escuchar si, si, de, de algo, de, si el padre podría haber abusado de él. Sí, porque... de,
0: la pregunta es, ahí me escuchás, Marcelo, porque es importante esto. Sí, ahí,
6: ahí, te hay, ahí, ahí te estoy escuchando. Ahí bueno, te
0: escucho, ¿De dónde crees y por qué que sale esta versión eh, que toma la justicia de que eh, el papá o José puede haber abusado de esta chica? ¿De dónde sale eso?
6: No te sabría decir. No te sabría decir. Para mí... Eh, yo creo que la fiscal eh, está totalmente mal asesorada, mal informada... Eh, ...que alguien le ha metido una ficha que no corresponde. Yo no. me saco los ojos, las manos, eh, por, la, por lo que era mi, mi amigo, mi hermano de la vida. Mi hermano jamás podría haber hecho una cosa de eso. Uh -huh. Jamás. Uh -huh. Era una excelente persona, un excelente compañero, un excelente amigo... ...y muy pues, sobre todas las cosas, un excelente padre.
0: Con todo ese argumento que estás diciendo... José, eh, Marcelo eh, ¿Quién puede atreverse A influir? Porque la justicia No es muy influenciable Si alguien tiene que haber ido O la, la fiscal debe tener Algún argumento muy sólido para dar un paso Como lo ha dado Yo digo, ¿de dónde semejante Versión o, o, o Relato? ¿Quién, ¿Quién no la quería a ella? ¿O a José?
6: Nadie, nadie Nadie de la familia ni de los amigos que lo rodeaban a José, eh, eh, lo, no lo queríamos. Todos lo, lo, lo amamos. Yo lo amé, lo amé en el buen sentido de la palabra, lo amé como amigo, lo amé como compañero de trabajo. ¿Me entendés? Sí, eh, sí. No sé, hay demasiados eh, puntos oscuros en, en el accionar de la fiscal. Eh, yo lo que te puedo decir es de que fueron cuatro testimonios: eh, uno del hermano, otro del tío, de mi esposa que la madrina también, de la pareja que tiene José. Eh, y nadie, nadie le involucra, por el contrario, el enfermero inclusive. El enfermero vino y contó que él lo había asistido y que José le habló bien, que estaba totalmente lúcido y consciente cuando lo habló. Entonces, eh, de cinco testimonios que tenéis, y todos coinciden, de cómo fue el accidente, que empezó con la perra y se clavó el sol, que o sé sea, que fue un accidente doméstico, no sé por qué, ¿Por qué? igual que es lo que a mí me gustaría que el fiscal explique por qué sale de decir que fue un asesinato uh -huh. y no ¿entendés?
0: sí sí se entiende eh, se, se entiende esa,
6: esa son preguntas que hacemos todos los familiares y todos los amigos de José Antonio porque
0: de hay dos temas muy graves allí es cierto vos lo mencionas hay dos temas muy graves uno eh, que se le acusa de haberlo de haberle clavado el hierro a José y el otro que la violaba sí, ¿sí? No, son son dos no. temas muy, muy Entonces, serios
6: muy muy serios, muy, serio, muy importantes y animó de ver en, en mi forma de ver las cosas animó a ver las cosas muy fantasioso, uh -huh. ¿sí? bueno una, una fantasía como te dije eh, una mala información, un mal asesoramiento debemos entender que la fiscal también es un ser humano y que puede equivocarse pero ha pasado mucho tiempo como para que ella pueda puede decirme equivoqué y okay", bueno, y es también que es un ser humano ¿no?
0: Bien. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Muy atento, ¿eh?
6: No, gracias. A vos, me dio a tu disposición.
0: Gracias, gracias. Marcelo, eh, sí, eh, una buena cobertura. ¿eh? Vamos a ver qué... No sé si todo esto impacta ¿verdad? tan sólido el argumento que tiene la fiscal, ¿no? Qué bárbaro para tenerla detenida ahí.
1: Pero, pues, sí, sí, sí. están cómo... solicitando que eh, la traigan aquí a la María, que, que quede en libertad, porque no ha tenido absolutamente nada que ver. Vamos a ver cómo siguen los pasos y vemos si podemos charlar con, con la fiscal.